0: Irmãos e irmãs, bom dia! Hoje é dia 30 de dezembro do ano 2020 E aqui é a pastora Anícia e nesta manhã, finalzinho do ano, falamos sobre a palavra maravilhosa do Senhor Temos três textos, Gênesis 49, Ezequiel 42 e Gálatas 4, do 21 ao 31 E a pergunta para nós hoje é, você sabe como utilizar a palavra Profética Hoje é dia 30 né, e o final do ano se aproxima, podemos agir de modo profético neste tempo, utilizando a nossa boca para abençoar, mas precisamos aprender como fazer isso. O texto de hoje em Gênesis 49 nos ensina muito sobre este papel profético e a nossa função no reino espiritual. Jacó sabia que seu papel como pai Era muito mais do que prover alimento, casa, estudo Era liberar a palavra profética Mas você pode me dizer Nícia, eu não sou pai, eu tenho esse mesmo papel Claro, há uma autoridade específica no pai Isso é inegável Mas você sendo mãe ou ainda nem possuindo filhos Pode aprender lições valiosas porque você, em algum momento, está com pessoas debaixo da sua autoridade. Ainda mais porque, sendo sacerdotes de Deus nesta terra, assumimos a mesma função que Jacó desempenhou aqui, liberando pessoas para serem uma bênção e cumprirem o seu propósito. O texto de Gênesis 49 termina assim, no versículo 28. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel em número de doze. E foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele abençoou a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. Esta foi a conclusão da bênção. Depois que ele abençoou todo mundo, ele, a, esse versículo é descrito. E eu começo o devocional com o final, né, com essa parte, para que você já ajuste a sua visão. A primeira coisa que precisamos aprender sobre palavra profética é que ela é liberada para todos, sobre todos. Isto é, Deus te chama a utilizá-la sobre os que estão ao seu redor, debaixo da sua autoridade. Porém, para cada um há uma palavra particular. É isso que ele disse. Ó, ele abençoou a todos... Todavia, a cada um deu uma palavra particular. Isso significa que a palavra profética ou a bênção que você vai determinar sobre a vida das pessoas não é algo para ser falado de qualquer maneira, ou mesmo uma bênção geral. Ah, Deus te abençoe e acabou. A bênção é específica e deve ser guiada pelo Espírito. Não é abrir a boca e falar qualquer coisa. Eu já ensinei isso a respeito do Shabat, quando o marido, né, foi uma coisa que eu aprendi com o povo de Israel, quando o marido abençoa a mulher e os filhos de modo especial. Então, todo Shabat, o marido se reúne com seus filhos e sua esposa, e ali, naquele momento, depois de comer, celebrar, comer o pão e o vinho, o pai faz uma bênção sobre a sua família. Mas é uma bênção específica, o que, que significa isso? Significa que esse marido deve saber exatamente o que a sua família precisa e o que Deus quer para eles no futuro. E vai proferir a sua bênção de acordo com esse direcionamento. Mas, Nícia, eu não sei o que os meus filhos e minha esposa serão no futuro. Eu não sei o que falar. Então, o seu trabalho a partir de hoje será buscar isso. Enquanto Deus não lhe der uma direção específica, você vai abençoar com aquilo que vai vindo ao seu coração. E aos poucos, seu pensamento vai sendo organizado na direção que Deus deseja. É, se você buscar de forma constante, é isso que vai acontecer. Essa é a sua responsabilidade. Homem, pai, ninguém mais pode fazer isso além de você. Então você vai buscar do Senhor, você vai pedir ao Senhor para te dar a direção do que proclamar sobre a sua família. Mas você também pode dizer, né, eu vou falando vários casos, mas Nisse, eu sou uma pessoa só, eu não tenho marido que me abençoe. Ou ainda você pode dizer, Nisse, eu sou uma pessoa, uma mãe solteira, não tem quem abençoe a mim e os meus filhos. Então, mulher, neste momento você é a autoridade da sua casa. Assim é você mesmo que terá essa responsabilidade. Se você não sabe o que quer para o seu futuro ou para o futuro dos seus filhos, buscará de Deus da mesma forma que eu expliquei antes para o pai. Né? Às vezes o, o pai está em casa, existe o pai, mas ele também não conhece o Senhor. Então você vai buscar de Deus e vai orar para que o seu marido ou aquele pai conheça o Senhor então no processo, abra sua boca e proclame o que estiver no seu coração a respeito de si mesmo e de seus filhos então às vezes a gente não sabe bem ainda o que quer né? às vezes a gente está passando um momento muito difícil está confuso, eu nem sei o que eu quero para o meu futuro então eu vou orar ao Senhor pelo meu futuro para o que Ele vai me direcionar a orar e o Senhor vai dar a direção ou então, um terceiro caso, né? você ainda é solteiro, solteiro, e seus pais não conhecem o Senhor, ou até os seus pais conhecem, mas não querem realizar esse ato de abençoar porque não entendem ou porque não desejam o mesmo fazer. Então, nesse caso, você pode pedir que eles lhe abençoem, tentar essa aproximação. Mas pode ser que isso também não funcione, eles não estejam prontos. Então, você se manterá em oração para que isso aconteça em algum momento. Então, você vai orar por si mesmo e vai orar também pelos seus pais para que Deus os alcance. Então, você vai ser esse papel dessa ponte, dessa conexão. Em Israel é mais fácil porque isso está embutido na cultura. Como vemos, para Jacó foi natural. Ele sabia que estava perto da sua morte e quis que as suas últimas palavras fossem relevantes. E nós sabemos o que nossos. É... Deixa eu mudar a frase, né? E nós. Porque, Jacó, hoje a gente lê a história, né, como eu expliquei no Shabat, a gente lê do início, meio ao fim. Mas a nossa vida não é assim, eu sei muito mal o que aconteceu para trás. Então, eu não sei quais são os meus últimos dias, para dizer. Em alguns casos, né? a pessoa sabe, olha, eu estou muito adoecido, estou perto da morte. Mas, às vezes, a morte ela é muito rápida, então a gente pode não saber. Eu não sei se eu vou estar viva no minuto seguinte, eu, Nícia, não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que cuidar para que tudo que eu fale seja relevante, porque pode ser a minha última palavra, a minha última fala sobre a vida daquela pessoa. Então, se eu não sei, né, vou sair de casa, vou sair, sei, briguei com meu marido, vou sair de, eu não sei se eu volto. Então, eu tenho que me acertar, porque aquela pode ser a minha última palavra. Eu quero que as minhas palavras sejam relevantes. Precisamos utilizar esse instrumento que Deus nos deu. Nossas palavras, quando guiadas pelo Espírito, têm um papel fundamental de liberar para ser bênção. Olha que coisa! Mas quando as nossas palavras são guiadas, é, guiadas pelas trevas, também podem destruir alguém. Destruir sonhos, destruir projetos, destruir esperanças e amizades, destruir autoestima. Então, o que, que a gente tem feito com esse instrumento? Vivemos brigando, gri, gritando palavras de destruição ou utilizamos a nossa boca de forma sábia? Irmãos, é tempo de posicionamento é tempo de, é tempo de sermos mais cuidadosos Com aquilo que falamos Usando com sabedoria Esse instrumento poderoso que é a nossa voz Em Efésios 5, no versículo 15, diz assim Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Então quando eu tenho isso no meu coração Aproveitando ao máximo cada oportunidade oportunidade, eu vou preferir ficar mais calado em algumas situações, quando eu estiver brigando com alguém eu tenho que falar, eu estou aproveitando ao máximo a oportunidade, eu estou deixando a minha voz, eu estou liberando para ser bênção, então é melhor ficar quieto, os dias são maus, eu vou ser provocada ao extremo, Todos nós, então, temos que saber que a palavra profética só ocorre em um ambiente espiritualmente saudável. E esse ambiente não é um ambiente externo. Isso depende da busca individual, porque é o nosso ambiente interno. Como o livro de Lucas 6 nos ensina... Para tirarmos coisas boas da nossa boca, precisamos cuidar primeiro do nosso coração. Lucas 6,45 diz, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, esse ambiente espiritualmente saudável, que depende da busca individual, é o ambiente interno. Você pode viver num ambiente terrível externamente, mas você internamente pode se preservar espiritualmente. É, meus amigos, o chamado é grande e trabalhoso, porque isso requer uma atenção constante. Mas valerá a pena todo o esforço, porque o Senhor tem algo muito especial para este tempo. Chegando a esse período de reflexão do final do ano, precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito, como Jacó afirmou lá em Gênesis 49, 1. Diz assim, que é o último, né? Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: A chegai-vos à minha volta e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos futuros. Vejam, eu comecei pelo último versículo e terminei com o primeiro. É, essa mudança de ordem é para que a gente perceba o nosso papel, entenda, nós entendamos como agir nesse período. Sobre esta fala de Jacó e as bênçãos que ele profere sobre os seus filhos, eu tenho mais coisas a falar... Mas eu vou comentar amanhã, porque essas palavras servirão para o nosso último devocional do ano. Amanhã eu aguardo você para que a gente fale e faça uma, a, um ato profético amanhã, como nós fizemos na, benção, na festa de Hanukkah. Amanhã faremos um ato profético para esse último dia do ano. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que seu coração esteja cheio da presença do Senhor. Amém. Tchau para você. Um grande abraço.